0: Het impeachmentonderzoek gaat van achter gesloten deuren, maar voor de camera's. Maar wie profiteert daar het meest van? De Democraten of toch president Trump? Welkom bij de Amerika Podcast.
1: Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit New York. Ja, en ik ben Jan Posma in Washington. Uh, en dat is de stad die zojuist de World Series heeft gewonnen, Bernard. En uh, de Yankees die waren al eerder uitgeschakeld. Dat is toch jammer.
0: Ja, dat is jammer. Hoewel ik. Uh, de, de familie Hammelburg in New York is meer een Mets-fan. En dat oh. is best een leuk verhaal. Want de, de, nou de Mets die, die, die waren al, die hebben helemaal niet meegedaan aan die World Series. Maar <laughs> dat, 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 is, dat is toch meer een beetje de club van de... de uh, underdog, hè? Van, ja, van de gewone mensen. Ja, en, uh, en, uh, en de Yankees is toch een beetje een elite-clubje. Dus, uh, ah, dus
1: jullie juichen eigenlijk ook helemaal... Jullie hebben sowieso dan niet zoveel te juichen, geloof ik. Zeg ik als nee, niet nee, grote kan hoekbalkenner. Ik kan, 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 kan niet zeggen
0: dat hier de vlag uitging. <laughs> okay. Nou, hier wel. Ja. Uh, nou goed, in afval uh, heel leuk. Uh, de Yankees hebben al 27 keer die uh, World Series gewonnen. Dus het is, het is wel een geweldig team, hoor, trouwens. Ja, jullie mogen wel vaker uh, juichen dan wij, ja. Zo is dat. Maar goed... Uh... Verder is dat natuurlijk, het zijn dagen, weken, maanden vol impeachment. Even jouw week, Jan. Wat heb je meegemaakt?
1: Ja, ja, voordat we inderdaad helemaal losgaan op die impeachment... wat natuurlijk alles domineert... Uh, wilde ik je toch nog even wat anders vertellen. Ik ben uh, uh, afgelopen week naar Centerville geweest. Dat ligt in Maryland. Dat is hier niet uh, ver van Washington. Iets van anderhalf uur rijden. En dat is een van de zwaarst getroffen gebieden van, van de opiatencrisis. Uh, echt, echt letterlijk, iedereen die ik daar sprak... die kende wel iemand die aan een overdosis was doodgegaan. Die kende wel iemand die verslaafd was... Was. Dus het is echt uh, de, 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 een klein stadje, dorpje eigenlijk... wat zwaar geraakt is. En daar was ook een haunted house georganiseerd. En dat is uh, ja, hier een uh, soort traditie hè, rond Halloween. Een soort spookhuis wat dan wordt opgezet. Maar, uh, en dat is eigenlijk voor, gewoon voor plezier dus. Maar dit haunted house had als doel uh, mensen te helpen uh, die een drugsverslaving hebben... en ook mensen te waarschuwen. En uh, die organisator die, die vertelde me van, uh, waarom hij dit gedaan had. Die zei van, ik ben mijn broer verloren, uh, ik ben mijn zwager verloren... en ik ben twee ooms uh, kwijtgeraakt door drugs. Uh, dus dat is echt hoe, hoe zwaar die impact daar is... en hoe hopeloos die situatie ook is. Um, en ja, ze speelden daar in dat het house na... wat er precies gebeurt als je verslaafd raakt... En Bernard, wat echt bijzonder was... Um, het, het waren acteurs, er waren veel jongeren uit, uit het dorpje. Maar er deden ook uh, echte agenten mee. Er deden echte verslaafden mee. We zaten bij een soort anonieme um, uh, bijeenkomst, zeg maar. Een soort uh, uh, anonieme alcoholisten, maar dan voor, voor drugsverslaafden. En daar deden we echt, echt mensen hun verhaal. Dat was heel indringend. En... Um, op een bepaald moment was er een, een man in een oranje pak die achter neptralies zat in een, in een klein kamertje. Met heette die. En dat was dus uh, ja, een nepcel waarin hij zat. Maar hij zat zelf wel echt vast. Het was echt een gevangene in zo'n oranje gevangenispak. En die kon je dan vragen stellen over hoe hij uh, dus ja, ja, eigenlijk van het pad geraakt was. En dat kwam ook door, in zijn geval door een drankverslaving die dan steeds verder opbouwde. En wat het helemaal bijzonder was, na afloop was er hulp voor iedereen die dat nodig had. En uh, die organisator zei ook van, ja, ik heb dit al eens eerder gedaan. En dan is er elke avond wel een handjevol mensen dat ja, zo geraakt wordt hierdoor dat ze denken, wacht even, ik, ik heb hulp nodig. En als je dan af wilde kicken, uh, kon je meteen in de auto worden gezet richting een uh, kliniek. Uh, en dan kon je dus meteen geholpen worden. Nou, echt... Heel indringend, uh, ja, heel uh, om dat te zien en te horen ja. en, en ook uh, dat grote probleem dat dus daar dat dorp echt uh, bezighoudt. Maar ook tegelijkertijd heel mooi hoe die Amerikanen dan als een gemeenschap er ook wat aan proberen te doen als, als de overheid toch niet thuisgeeft. Ja, fantastisch. Ik, even heel snel een vraagje. Ja. Maryland, uh, vlak bij jou, dat is in het
0: algemeen ja, een redelijk welvarende... Staat, het is zeker niet de armste. Hoe komt nee. het eigenlijk dat eigenlijk dat daar in Centerville nu zo'n enorme piek zit in dat, uh, in dat opiumgebruik?
1: Ja, ja, ja. Nee, dat, dat vroeg ik mij ook al. Want wat je zegt inderdaad, het, het is daar wel toerisme, het zit tussen grote steden in. Dus die werkloosheid die, die valt daar toch wel wat mee, zou je zeggen. Maar in, in dat dorpje uh, was dat toch een, uh, een stuk lastiger. En, en de situatie en wat daar ook meespeelt, zeggen zij. Wij liggen, ze liggen vlakbij Baltimore, uh, waar veel drugs vandaan komt. Ze liggen vlakbij Washington, waar veel drugs drugs vandaan komt en vlakbij Philadelphia en dat is ook een plek waar veel drugs vandaan komt. Dus zij zijn eigenlijk een soort hub. Uh, van alle kanten komt dat spul binnen en, en zij zei van ja er zijn hier veel mensen. Uh, Voor zover het grootste probleem. Uh, dat mensen niet praten over hun problemen... Uh, en daardoor dus naar dit soort dingen, naar medicijnen grijpen en, en, en naar drugs. Um, en uh, wat ook een probleem was, zijn ze heel veel mensen die daar in de landbouw werken... en die zijn soms toch werkloos, dat gaat niet zo goed... en die vervelen zich toch eigenlijk de helft van het jaar... en die gaan dan ook dus aan de drank en dan aan... Uh, nou ja, iedereen gebruikt meerdere dingen door elkaar en dat is dan het probleem. Maar het is dus vooral dat ja. het van alle kanten daar binnen komt stromen.
0: Wat een verhaal zeg.
1: Ja, dat ja. is uh, heel heftig. Hoe, hoe, uh, hoe was het uh, bij jou in New York? Heb jij uh, nog
0: wat? Ja, Ja, nou, niet zo heel veel. Maar het, 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 het grote verhaal hier is... Het regent, Jan. Dan denk je <laughs> zo... Nou, Stop de persen. Wereldnieuws. <laughs> ja. Maar het is, je had het over een haunted house. Het is, uh, vandaag, we nemen dit op op 31 oktober. Halloween. Ja. Uh, dus dan gaan de kinderen langs de deur. Uh, helemaal mooi verkleed. Uh, met hun zinnetje trick or treat. En dat dreigt nu helemaal te verzuipen. En uh, ja. Nou ja, wij, staan, wij staan op het punt om met onze uh, kleindochters mee te gaan. Uh, en dat beheerst, eerlijk gezegd, <laughs> vanda vandaag het nieuws volledig. Ja, ja. Want en, dat is altijd toch echt, echt een grote gebeurtenis in zo'n stad als New York, hoor.
1: Ja, dat kan hier ook, hoor. I iedereen, uh, ook al dagen zijn kinderen langs winkels aan het gaan en dat soort dingen. En dan vanavond is ja. inderdaad het moment dat ze ook langs de huizen komen. Wat, wat, uh, hoe, zijn, uh, hoe zijn jouw kleinkinderen verkleed? Weet je dat Ik ook? weet het niet, of, uh, dat ga je dat is, nog zien?
0: Nee, 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 dat gaan we nog zien. We zien straks... Uh, de verrassing. Ja. Uh, en, dan, en dan, ja, het is, het is altijd heel leuk hoor. Ja. Uh, en de, de ouders doen dan ook mee. En die lopen mee. Dat, dat, dat is ontstaan uh, uh, niet omdat ze mee wilden. Maar gewoon omdat het onveilig is om die kinderen een paar uur lang over de straat te sturen. Helaas. Uh, maar op het platteland gebeurt dat nog wel. Waar, waar kinderen gewoon in hun eentje gaan. Wat veel leuker is. Net als met Sint Maarten in Nederland. Ja. Maar hier, hier is het dus eigenlijk onder begeleiding van ouders of grootouders of anderen. In groepjes. Maar goed, we gaan het meemaken. <laughs> en uh, In de regen dus met parapluus. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Dat is, wij maken veel dingen mee hoor, hier in New York. Ja, oké. Okay. En, en jij bent niet verkleed dus, hè? Uh, dat ben ik altijd, Jan. Oh. Ja. 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 Als, Als journalist. journalist. Ja. 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 Met zo'n met zo bordje pers op mijn hoed, weet je wel. Ja, ja, ja. Op mijn, de, op mijn deukhoed. <laughs> Oké, okay. zullen we praten over de impeachment? Ja, dat moet. Toch maar, ja. Uh, ja, dat moet. Uh, op het moment, moment dat we dit opnemen, staat het Huis van Afgevaardigden op het punt om te stemmen over impeachment... Zet Jan nog eens even op een rijtje wat er nou allemaal
1: gebeurt. Wat betekent dit? Ja, uh, dit is de eerste stemming over impeachment. Dat maakt het al bijzonder en historisch ook eigenlijk. Die republikeinen die wilden al veel eerder dat er gestemd zou worden over, uh, over impeachment. Maar uh, nou ja, de democraten die waren wat terughoudend. Nu is dat moment dan gekomen. En ze gaan nu stemmen over uh, eigenlijk de regels voor de volgende fase. Dus we hebben nu dan de eerste fase. Daar zitten we eigenlijk nog een beetje middenin. En die zal waarschijnlijk ook nog wel een week, misschien een paar weken duren. Dat weten we nog niet precies, maar dat is de fase van onderzoek achter gesloten deuren. En uh, nu wordt er bepaald dat er ook openbare hoorzittingen gaan komen. En dat, dat zal dus een mediacircus worden, want dan mogen de camera's naar binnen, uh, dan gaan we dit allemaal van minuut tot minuut kunnen we dit gaan volgen op de televisie. Uh, er zullen ook meer documenten naar buiten komen, daar wordt ook over gestemd. En uh, ja, dat, dat geeft dus uh, meer transparantie in het, uh, in het onderzoek, dat wat fijn is voor onze journalisten en, en ook voor de mensen thuis natuurlijk. En uh, de democraten zetten ook duidelijk dus nu een volgende stap. Want uh, ja, aan de voorkant wilden ze er nog niet over stemmen. En nu gaat dat dan toch gebeuren. En dat betekent ook dat een paar democraten... dus een beetje met de billen bloot zullen moeten. Um, want er zijn best wel wat democraten... die in, in wat, wat uh, ja, moeilijke gebieden zitten, zeg maar. Die, die, die een beetje een zwakke positie hebben... voor de komende verkiezingen. en Die dus misschien liever hun mond even zouden willen houden hierop. En uh, ja, die moeten nu ook vertellen... of zij voor of tegen impeachment zijn. Uh, die moeten kleur bekennen eigenlijk. Um, ja. En Bernard, we hebben het al vaak over gehad natuurlijk, maar jij zei ook, ook laatst van ja, die democraten die maken het zichzelf ook wel een beetje moeilijk.
0: Ja, dat, dat, dat vind ik echt. Kan ik ook wel uitleggen. Je zegt heel terecht, lang niet alle democraten zijn voor een impeachmentprocedure. En wat we tot nu toe meemaken, is een voorronde. Dit is de opmaat naar een eventueel impeachment. Dus het zogenaamde onderzoek wat nu speelt. En dat gaat dan voor een deel achter gesloten deuren. Dat geeft dan ook weer allerlei gedoe. Daar gaan we direct nog wel even over praten. Mm -hmm. Maar het is een opmaat. Kijk, Die twijfel binnen de partij die is er niet voor niets. Dat is niet, denk ik... Uh, omdat niet de meeste democraten vinden... dat Trump echt zijn boekje te buiten is gegaan... en daarvoor moet worden aangepakt. Maar omdat ze weten dat uiteindelijk de kans dat ze het halen... dat de president wordt afgezet, heel gering is. Mm -hmm. um, en op het moment dat je zo'n onderzoek begint... En dan moet je al heel goed denken van... ja, nou kan ik eigenlijk niet meer terug. Want gesteld dat dat onderzoek had uitgewezen dat er toch niet... ...echt heel veel gronden zijn om Trump te vervolgen. Ik noem maar wat. Dan, dan hadden ze dus met, met al die herrie die ze nu maken... ...moeten terugkeren op hun schreden. Nou, dat kan je niet maken. Dat is een politieke afgang van je welste. Dan word je echt van alle kanten uitgelachen... Voor, ...door Trump voorop en terecht. En dus kunnen ze niet anders. Ze dwingen zichzelf nu... Om in die impeachment affaire te gaan. in de wetenschap dat ze. die in alle waarschijnlijkheid uiteindelijk gaan verliezen. Dus dat is een hele lastige positie. En eentje waar, denk ik, de president en de zijde. met enig genoegen naar kijken. Want de, de Democraten. Val, de, de, het klinkt allemaal wel heel stoer hoor, al die beschuldigingen. Maar uiteindelijk is er een redelijke kans dat ze in hun eigen zwaard vallen. Nou, mm. dat is voor een politicus altijd rampzalig. Zeker omdat het een verkiezingsjaar is en je wijst er heel terecht op. Al die uh, leden van het Huis van Afgevaardigden... Die, uh, die worden allemaal gekozen, alle 435 zetels. Dus in elk van die districten is een gevecht gaande. En in die districten zijn de mensen ook vaak helemaal niet zo voor... Uh, die impeachment van de president. Dus mm. ze zitten in een heel moeilijk pakket. Het klinkt allemaal heel... Uh, stoer, maar volgens mij zitten ze zelf ook met geknepen billen.
1: Ja, en die, die impeachment, dat is natuurlijk ook gewoon een paardenmiddel. Dat is uiteindelijk uh, iets waar niemand mee wint. Want het, het is iets waarmee de, 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 eigenlijk de democratie een beetje onder druk wordt gezet. Het is echt een soort, soort uh, ja, laatste ingreep die je eigenlijk nooit wil doen, hè. Dus, nee. uh, nou ja. Ja. En er is ook, er is, er is, dat moeten we blijven zeggen, nog nooit een president
0: van de Verenigde ja. Staten afgezet. Hè. Ja. Er, zijn, er zijn maar twee impeachment procedures geweest. Eén tegen meneer Johnson in de 19e eeuw en één tegen Bill Clinton in de 20e eeuw. Uh, en in de 20e eeuw was er ook een opmaat naar een impeachment tegen Nixon. Maar die heeft op het moment dat uh, die uh, de zogenaamde articles voor. Over impeachment werden geformuleerd. Dus de echte aanklachten in het huis van afgewaarden. Heeft hij besloten om af te treden. En uiteindelijk is het dus nooit wat, gebe, wat gebeurd. Ja, en, ik... en, en dan krijg je, en dan krijg je dat, dat. Ja goed. Nu als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt. Hè, met die, die opmaat. Dat zijn dus hoorzittingen achter gesloten deuren. Dat geeft ongelooflijk veel gedoe. De Republikeinen zijn daar woest om. Uh, de leider van de Senaat. Dus de belangrijkste Republikein Mitch McConnell. Die heeft ook gezegd. Ja, dit is helemaal geen eerlijk proces. Want het gaat achter gesloten deuren. En wat er gelekt wordt. Uh, dat is alleen maar materiaal dat de Democraten goed uitkomt en de republikeinen
1: niet. Dus ja, mm -hmm. um, gedoe. Ja, ja, en inderdaad, dat is wel uh, interessant. Want die, die, die republikeinen hebben dus eigenlijk uh, steeds gezegd van uh, we moeten die deuren moeten open. Er moet meer transparantie komen. Um, en, en dat. dat, dat dat, ja, dat eerlijke proces, dat is ook wel... Want die Mitch McConnell en, en ook alle andere republikeinen... die allemaal heel erg veel kritiek hebben op deze procedure... die zeggen altijd inderdaad dat, dat lekken. En daar zit op zich wel wat in, denk ik. Want er komen inderdaad selectief verhalen naar buiten. Alleen uh, zeggen die uh, republikeinen dan ook allemaal... Dat, dat komt bij de democraten vandaan. En dat, dat is dan weer wat moeilijker uh, te onderbouwen. En je zou ook kunnen zeggen... dit is een beetje een koekje van eigen deeg misschien. Want de republikeinen... Uh, die brachten met het Muller-rapport ook steeds selectief dingen naar buiten. Dat was dan niet lekker, dat deden ze via de officiële weg... omdat dat ook natuurlijk een bar was, hun minister van Justitie... dus dat konden ze ook zo doen. Maar zo bepaalden ze eigenlijk het verhaal al voordat... Uh, het echte rapport naar buiten kwam. En democraten ja, doen dat een beetje hetzelfde. Die proberen al dat verhaal neer te zetten. En ik snap, het wel, uh, ik snap wel dat die republikeinen uh, da daar boos over zijn eigenlijk.
0: Ja, nou, laten we, we even, gewoon om, je, om het je voor te stellen. De, er zijn hoorzittingen door uh, commissies. die zijn achter gesloten deuren. Dat is eigenlijk al een beetje in strijd met de traditie van een democratie. Want parlementaire zittingen zijn openbaar. Dus het is al gek. Uh, de commissie die ze er nu over buigt... doet dat dus achter gesloten deuren... in een kelder zonder ramen, ga ze maar door. Maar daar zitten de Republikeinse leden... van die commissie wel bij. Het is ja. niet zo dat de Republikeinse partij... in totaal uit wordt gesloten. En wat ik me een beetje afvraag is... waarom doen de Republikeinen niet hetzelfde? Die kunnen ook lekken. Ja. Dus, ja. dus ze, ver, ze verwijten de democraten... dat die alleen maar materiaal... naar buiten laten komen dat tegen Trump is... Maar ze kunnen met uh, het grootste gemak uh, de getuigen die worden verhoord uh, voor leugenaar verklaren of uh, verdacht maken of uh, ja, de middelen die bij dit, dit soort dingen gebeuren. Dus ze gaan wel tekeer, maar ze doen er eigenlijk heel weinig aan.
1: Ja, ja, ik denk dat dat ook uh, tactiek is. En, en nou, Trouwens, uh, dat, dat lekken... Uh, we weten natuurlijk niet 100% helemaal wat er in die zalen gebeurt. Dus misschien hebben de Republikeinen wat minder te lekken. Dat zou best kunnen. Uh, is er wat minder positiefs uh, te melden over hun zaak? Maar goed, dat, is, uh, dat weten we niet. En, maar ik denk ook dat het uh, tactiek is. Want uh, je ziet eigenlijk dat die Republikeinen het alleen nog maar over dat proces hebben. Hè? Uh, dat is ook de, de beslissing die deze stemming moet worden genomen. Dat gaat ook over het proces. Over, over wat gaan we nu doen op, op wat voor Manier. Uh, maar het enige waar zij kritiek op hebben, is van hoe de Democraten het doen, hoe zij het aanpakken. Uh, maar ze willen het eigenlijk amper over Trump zelf hebben, over de inhoud van wat er uit die hoorzittingen komt. En volgens mij is dat afgesproken werk. Hebben zij bedacht. Uh, wij gaan gewoon die Democraten aanvallen op hoe zij het aanpakken. En uh, dan laten we de inhoud laten we wel eventjes links liggen, want daar kunnen we denk ik op dit moment nog niet zo veel mee als Republiek.
0: Nee, het zou, het, zou, het zou heel goed kunnen en het is geen slechte tactiek hoor, want op het moment dat dit ik kan maar zeggen, in de openbaarheid komt uh, en het worden officiële impeachment hearings, wat dus moet leiden tot uh, een lijstje uh, onderdelen van een echte aanklacht, dat heet dan de Articles of Impeachment, dat is allemaal openbaar en dat gebeurt allemaal in een verkiezingsjaar. Mm -hmm. uh, en als ze uh, het handig spelen, en dat kunnen ze, uh, dan uh, wordt hun frame, moet je eens kijken wat uh, een onvoorstelbare hoeveelheid onrecht en flauwekul over deze president wordt uitgestort. Uh, Trump is zelf... Nou ja, de koning van uh, de smerige tweets. en mooie scherpe teksten. en veroordelingen. en scheldnamen. van alle, alle mensen die daar een hoofdrol spelen. Hmm. Um, dus het, je zou best eens gelijk kunnen hebben. als ze nu niet te veel over de inhoud praten, die Republikein. en het gewoon een beetje laten gebeuren. Hè. En het komt allemaal, zoals je net al zei. allemaal op de televisie en iedereen kan. ...dag in dag uit gaan meekijken... ...dan weet ik helemaal niet of het zo slecht is voor de president. Omdat heel veel mensen dan zullen zeggen... ...ja zeg, jullie zijn daar wel bezig met spijkers op laagwater zoeken. Hm. Het ging om een telefo telefoontje met Oekraïne. Deugde misschien niet helemaal. zijn zoveel dingen in het leven die niet deugen. We rijden ook wel eens door een rood licht. Kom op zeg. En ik denk dat dat de, 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 de tactiek is die die uh, republikeinen... Denken willen gaan volgen.
1: Ja, ja, nee, dat zou goed kunnen. En dat, dat is eigenlijk wat ze ook nu al dus in hebben gezet. En, en ik ben wel benieuwd uh, hoe, hoe jij daarover denkt. Uh, je zag bij Clinton natuurlijk ook. Daar kwam ook heel veel op televisie. Werd het ook een echte mediacircus eigenlijk. Uh, maar uiteindelijk werd Clinton daar zelf populairder van. Uh, al die ja. aanvallen. De, hij werd ook een beetje het, het slachtoffer. En, en eigenlijk een beetje wat jij nu ook omschrijft. Van ja, waar hebben we het eigenlijk over? Is dit nou een impeachment waard? Uh, dat zou Trump dus ook gewoon zo kunnen overkomen. Ja, ik, uh, je, je, je kunt zeggen uh, dat
0: in uh, de twee gevallen in de 20ste eeuw die speelden Nixon en Clinton, dat allebei is gebeurd. Het vooronderzoek naar Clinton en het vooronderzoek naar Nixon... was ook achter gesloten deuren. Dus op zichzelf is dat niks bijzonders. Uh, uh, in het congres beschouwen ze dit ook als uh, een fase van wat in het Amerikaanse recht heet een grand jury, dus een onderzoeksjury. Dus dit is echt alleen nog maar een vooronderzoek dat, de, de, dat gaat over de vraag... zou er een reden zijn om een echt onderzoek in te stellen? Hè? Dat gaat nu eenmaal achter gesloten deuren, dat gebeurde bij Nixon en bij Clinton ook. En de reacties waren toen ook eigenlijk hetzelfde. Hier worden dingen achtergehouden. Toen het eenmaal in de openbaarheid kwam, uh, in het geval van Watergate... Dat kwam in de openbaarheid. En uh, in de eerste maanden daarvan is Nixon herkozen... met de grootste landslide in de Amerikaanse geschiedenis. Mm -hmm. Dus uh, bij de bevolking werkte het heel anders. En zijn stelling van uh, ik ben geen misdadiger, I'm not a crook... is er bij de kiezers ingegaan als koek. Ja. Bij, Clinton, bij Clinton ging het ja, uiteindelijk om... Uh, die impeachment ging uiteindelijk om mijnheid... omdat hij gelogen had over seks met Monika Lewinsky. Maar de zaak was veel breder. Dat ging over een, de investeringen... die ze met een groepje vrienden hadden gedaan... In, uh, in een stuk land... met de bedoeling om daar een soort camping op te bouwen. En dat project was mislukt. Whitewater, heet over, toch? Whitewater. En de veronderstelling was dat daar met geld was gesjoemeld... omdat uh, daar uh, een paar... Uh, hypotheekbankjes aan meededen die in suciance van betaling waren. En dat zou betekenen. dat ze overigens echt wel een misdrijf hoor. Dat noemen ze gewoon ook flessentrekkerij. Maar dat er geld zou zijn onttrokken. Aan, uh, aan bedrijven die al failliet zijn. Hmm. Daar ging het onderzoek over. En omdat die Clintons, Hillary en Bill. ja, dat waren echt uh, junior deelnemers. Die hadden allebei een paar aandeeltjes. Uh, en dan die geruchten over, meisje, over een meisje, heb je nou wel of niet met dat meisje zitten frunniken ja of nee. Het Amerikaanse volk vond dat allemaal niet zo belangrijk. En ze vonden die man ontzettend leuk. Ze vonden Bill Clinton gewoon een leuke man. Mannen, ja. en, mannen en vrouwen, moet ik er heel nadrukkelijk bij zeggen. Vonden Bill Clinton een aantrekkelijke man. En toen dat allemaal speelde, had je eerder, het was eerder een kwestie van meelij dan van woede. Ja. Dus, uit, dus uiteindelijk heeft hij er garen bij kunnen spinnen. En het is, nou ja, Clinton weet het uh, niks dan niet. Mm -hmm. uh, dat, uh, daar was de aanklacht ook veel ernstiger hoor. Dat ging echt over groot machtsmisbruik. Ja. En dat zou bij, bij Trump ook wel eens het geval kunnen zijn. Maar in elk geval... Uh, als je de parallellen gebruikt dan uh, kan uh, Trump als hij het handig doet er best garen bij spinnen
1: en dan uh, misschien moeten we dan ook eventjes laten we uh, het andere scenario eens bekijken waar de democraten op hopen hè. die, die hopen dat al die verklaringen die we straks op televisie gaan zien uh, over Trumps gedrag dat dat just, juist zal laten zien dat zij gelijk hebben en, en dat de Amerikanen daar juist op zullen reageren en denken van wacht even uh, deze president heeft echt wat verkeerd gedaan uh, dat is eigenlijk een beetje dezelfde tactiek als, als ze ook met het Muller-rapport uh, probeerden. Toen dachten ze van nou, als die Muller maar gaat vertellen hoe het zit, uh, dan gaat iedereen daarnaar kijken en dan, dan zullen die Amerikanen wel schrikken. En uh, nou, bij Muller mislukte dat ook een beetje, omdat Muller zelf eigenlijk niet zoveel wilde zeggen en ook niet mediageniek is, om het maar even uh, voorzichtig uit te drukken. Die man die kwam niet ja. goed uit zijn woorden. Uh, ja, nu gaan we natuurlijk echt een soort bombardement aan Mullers krijgen, allerlei getuigen. Uh, en daarvan kan je dan aan de ene kant zeggen van nou, dat zal dan wel invloed hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook. Ik weet niet of Amerikanen nog ergens van schrikken. Wat denk jij? Ze zijn ook een beetje murf misschien door ja, al ja, die nieuws.
0: De ja, precies. En uh, we moeten even komen direct wel even te spreken over wie nou eigenlijk tot nu toe wat heeft onthuld. Want dat is best ja. interessant hoor. Maar de grote lijn is. Het gaat over contacten met een land waarvan de meeste Amerikanen niet eens weten waar het ligt. Ja. Uh, een telefoontje met Oekraïne. Uh, terwijl de, de, de meeste Trump-kiezers in afval zijn eigen aanhang... en ik moet zeggen ook wel een hoop andere Amerikanen... denken ja, je moet toch je neus een beetje op de bal houden. Het gaat hier om de grote dingen. Mm. De grote vraag, komt er wel of niet een recessie? De laatste tekenen zijn dat die er niet komt... Uh, de, 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 de cijfers zijn meegevallen. Uh, de Fed heeft de rente... toch nog weer een beetje verlaagd. Ja. Alle tekenen wijzen erop. dat uh, Daar kijken de mensen naar. En uh, als ze nu al nadenken... over wat ze gaan stemmen... wat ik betwijfel, maar als ze dat al doen... dan, dan kijken ze toch veel meer daarnaar... Naar, dan naar de vraag... Of de president op een slinkse manier via een ander land heeft geprobeerd om een van zijn tegenstanders in een kwaad daglicht te stellen. Want dat is de zaak waar het om draait.
1: Ja, ja ik denk soms wel eens een beetje, uh, dit, dit is, ik vind het leuk om dan in metaforen te denken. Ik denk dan soms wel eens van dit is een beetje alsof je een voetbaltrainer ontslaat uh, vlak voor het kampioenschap om iets wat niet met het voetbal zelf te maken heeft. Om, om iets wat wel ernstig is, maar niet met die wedstrijden te maken heeft. En ik denk dat dat nee. veel Amerikanen ook voelen. Van wacht, moeten we nu onze trainer op laten stappen... terwijl we nog steeds uh, kans maken op die grote prijs? En, en zonder die trainer, ja, wat zijn we dan nog? Dat wil eigenlijk ja. uh, bijna niemand. Dat, uh,
0: nee, ja. nee. Nee, en, 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 en dat Clinton, dat, of dat, Clinton, dat uh, Trump natuurlijk in deze omstandigheden zegt... jongens, dit is een hetze tegen mij. Ja, dat, daar is wel wat voor te zeggen. Want het is het, per definitie. Uh, de vraag is of, wie, of het klopt of niet. Maar goed, dat hij dat zo vindt, dat vind ik eigenlijk best logisch. Mm -hmm. En dat heel veel Amerikanen vinden, ja, daar zit ook wel wat in. Ze moeten, ze, ze moeten het ook wel altijd op hem hebben. Er is een hoop Trump-bashing in dit geheel. Mm -hmm. uh, en daar hebben ze ook een punt.
1: Ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Jazeker. Uh, ja, er is heel veel wishful thinking. Dat zie je ook wel uh, bij democraten. Ook wel in media. En, uh, nou ja, gewoon de mensen die, die niet van Trump houden. Die, die zien het wel als een momentje van. nou Dit moeten we grijpen ja. deze kant. Nou, nou even terug naar jouw
0: redenering. Hè. Het kan ook best zijn dat het wel serieus aanpakt. Uh, vertel even heel kort. Wie hebben we tot nu toe gehoord? En, en, wat, en wat zeggen ze?
1: ja ik, uh, ik zal er een paar die, die mij in ieder geval, of die ons eigenlijk ook opvielen. Uh, de eerste is Bill Taylor. Dat, vond ik echt, uh, dat vonden wij volgens mij allebei wel, hè? De, de spectaculairste. Uh, ja. Dat is uh, de, de interim-ambassadeur, noem ik het maar even, van Oekraïne. En hij bevestigde eigenlijk alles wat de klokkenluider zei. Uh, Trump die wilde alleen een afspraak met die president Zelensky... en wilde alleen die 400 miljoen aan uh, militaire hulp geven... Al, als Zelensky in het openbaar zou zeggen... dat uh, hij uh, Biden en de Democraten zou onderzoeken. Uh, en dat was wel echt een omslagpunt. Dat deze man dat uh, in die hoorzitting zei... Uh, dus dat was echt een, een belangrijke, waarbij echt iedereen even opkeek van wacht eventjes, nu wordt het zo gezegd, uh, dit is belangrijk. Um, ja, en een, en een carrière-diplomaat
0: met vijf ...tig jaar ervaring... Ja. ...die hier dus voor uit zijn pensioen was gekomen... ...dat is echt niet iemand... ...dat is echt niet iemand die zich voor wiens kar... ...dan ook laat spannen... Ja. ...dus dat, dat, dat was inderdaad heel spectaculair...
1: ...ja, want hij is volgens mij... Uh, ...toen hij echt... Uh, ...hij is nu interim dus... ...maar toen hij echt ambassadeur van Oekraïne was... ...is volgens mij door Bush uh, junior denk ik aangesteld... ...misschien was het zijn, een van de Bushes. ...dus uh, dit is inderdaad iemand ook met echt een... een, een ...ja, een reputatie... Uh, ...die zou je vertrouwen, zeg maar... Uh, dus Sorry. dit kwam echt hard aan. Um, en dan? Ja, Gordon Sondland wil ik ook eventjes noemen. Want dat was de man die eigenlijk het meest positief getuigde voor Trump. EU-ambassadeur, was een geldschieter voor de Trump-campagne... en kreeg, zoals dat zo vaak gaat in Amerika, kreeg daar dus een ambassadeurspost voor terug. En hij zei dat hij eigenlijk niets wist van alle onrust over die quid pro quo. Hè, over dat voor wat hoort wat, die 400 miljoen. En uh, het interessante bij die Sondland is... Uh, Trump, die, die noemde hem ook vaak van... nou, zie je wel, er is niks aan de hand. Maar... Andere getuigen, waaronder die Bill Taylor dus... die spreken hem dus nu tegen. En die zeggen ook dat ze wel degelijk een zorg hebben geuit... dat ze dat ook met die Taylor hebben besproken. Uh, dus die Taylor die, die komt een beetje alleen te staan in zijn getuigenis... En uh, onder andere was er bijvoorbeeld een, een sms'je naar Bill Taylor... waarin deze Sondland zei dat uh, uh, Trump geen uh, quid pro quo wilde. Nou, Trump die refereerde daar ook later aan van... nou kijk, in dat sms'je heeft deze ambassadeur gezegd dat er niks aan de hand is. Uh, maar later werd bekend dat Sondland uh, vijf uur wachtte met het, het antwoorden... Met, met het sturen van dat sms'je en uh, in de tussentijd met Trump belde... en eigenlijk dus doorgaf wat Trump hem vertelde. Uh, niet wat hij zelf op dat moment inschatten. Dus dat, dat is ook een interessante. En tenslotte: uh, Alexander Vindman. Um, dat is de, een van de meest recente uh, grote getuigen, dat is een man die zit in de Nationale Veiligheidsraad, dus hoog in de boom, in het Witte Huis, een gedecoreerd militair. Um, als je meer over hem wil weten trouwens en, en wat er allemaal rond hem speelt nu, dan luister even de wereld terug, het programma van Bernard, waar we het er ook over hebben gehad, ook te luisteren via podcast. En uh, hij bevestigt uh, eigenlijk ook dat quid pro quo verhaal. En hij zegt, dat is ook wel interessant... die samenvatting die het Witte Huis heeft gegeven... van dat gesprek tussen Trump en Zelensky... waar Trump dus ook constant naar verwijst... van kijk nou, daar staat eigenlijk niks schadelijks in... daar miste een paar belangrijke details. En die wilde ik er juist weer in hebben, zegt hij Vindman... maar dat gebeurde uiteindelijk niet.
0: Nee. Nee, en dat, uh, dat, dat begrijp ik... want. Als je even kijkt hoe dat werkt in het Witte Huis. dat, dat werkt, uh, uh, ik zal maar zeggen, 19e eeuw. Hoe, komt dat, nou? hoe ja. komt dat nou? Dat notuleren, hè? dat komt nog steeds door Watergate. Um, na Watergate is, een, is afgesproken dat er in het Witte Huis nooit meer bandjes mochten meelopen. Geen audioopname mochten worden gemaakt van gesprekken. Dus sindsdien, en dat is dus echt al heel lang.
1: En dat is dan uh, omdat Nixon uh, dat deed? Nixon deed, ja. toch?
0: Uiteindelijk, die bandjes hebben hem de nek omgedraaid. Want mm -hmm. toen kon je precies horen wat zijn eigen rol was. Uh, waar hij voortdurend over had gelogen. Dat hij, dat hij als een spin in het web zat. In die hele. Web, uh, wat het heet? Niet alleen de inbraak. Maar ook het, uh, het, 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 het inzetten van de CIA tegen de FBI. En allemaal van dat soort dingen. De hele ernstige. De cover-up, dat was echt heel ernstig. Dus hebben we besloten, nou, dat mag niet. Er zijn geen bandjes in het Witte Huis. Uh, er was overigens al sinds Franklin Roosevelt werden die gebruikt. Dus het was wel een besluit. Uh, dus we gaan weer gewoon op zijn ouderwets meeluisteren. Dus als hij een telefoongesprek voert, dan zit er een groepje mensen uh, officieel. is niks geheimzinnigs aan mee te luisteren naar dat gesprek. En die zitten met een pen en papier aantekeningen te maken. En daar maken ze dan notulen van. Een transcriptie. En ja, dat is het per definitie altijd een beetje een samenvatting. Het is nooit helemaal verbatim woord voor woord uh, opgeschreven. En daar ontstond dus deze discussie over. Uh, dat die Vindman zei, ja, maar wacht even, ik zat er zelf bij, ik heb mee zitten schrijven. Er ontbreken enorme stukken. Ja, dat kan gebeuren in dit systeem. Het is ook echt voor wereldlijks.
1: Ja. Ja. ja, je ziet ze bijna zitten met hun, hun ganzen veren, uh, pennen, ja. uh, mee te schrijven. Ja. Precies, ja, bij, ja geweldig. En, en het is dus ook, er zitten daar dan, er, zit, er hebben heel veel mensen meegeluisterd, weten we al. Uh, en, en die zitten allemaal mee te werken. En je, we weten ook dat er wordt dan ook nog een soort van software gebruikt, als een soort hulpje erbij. Maar jij zegt ook eigenlijk die samenvatting, dat is dus altijd iets subjectiefs ook. Want dat is wat ja, wat dat, deze dat, mensen de... denken dat het belangrijkste is.
0: Ja, per definitie subjectief, want het wordt niet woord voor woord opgenomen en uitgetikt wat zou kunnen. Uh, en overigens dat, die, 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 die samenvatting die wordt, dan, uh, die wordt inderdaad uh, ingetikt op een computer en die komt op een speciale server. Uh, in dit geval was dat er eentje die maar voor heel weinig mensen toegankelijk was. Dat is ook expres zo gedaan door Trump Team. Mm -hmm. Om zo min mogelijk mensen te kunnen laten meekijken. En dat maakt het extra pikant. Want de mensen die zo, die zo iemand als Vindman hoorden wel bij het groepje dat mocht meekijken. Dus uh, nou ja, dat is echt heel spannend. En misschien ook wel uh, juridisch gezien echt een heel kritiek moment in deze hele procedure. Mm -hmm.
1: ja, ja, dus dit zijn dan een beetje uh, de, de bandjes, zijn dan hier de, de getranscribeerde... Ja, oh ja stuk. Nou ja, en,
0: en waar we allemaal natuurlijk uh, naar uitkijken, is uh, jouw grote vriend
1: Bolton. <laughs> dus,
0: ja. die, 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 is, die is opgeroepen.
1: Ja, ja de man met de snor, hè, waar ik die, het inderdaad graag over heb. Ja,
0: <laughs> ja die, 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 die zit toch met zijn edele delen voor het blok.
1: Zou ik <laughs> ja, klopt. Ik denk dat hij het zelf iets minder netjes zou zeggen. <laughs> maar hij is, uh, ja, dat, ja dat, dat is ook iets waar we natuurlijk allemaal naar uitkijken. Die Bolton is opgeroepen, uh, was natuurlijk de nationaal veiligheidsadviseur van Trump, dus nou, over hoog in de boom gesproken, uh, is een tijdje geleden uh, ontslagen. Uh, Trump die wilde hem niet meer en van hem, uh, echt een explosieve man is dat... Hè? iemand die altijd zegt wat hij denkt... Um, en van hem wordt gezegd dat hij uh, de Oekraïne-afspraken... eerder heeft vergeleken met een drugsdeal. Uh, zo noemde hij het, waar hij niks mee te maken wilde hebben. En hij noemde bijvoorbeeld ook Giuliani, Rudy Giuliani... de persoonlijke advocaat van Trump... die, die de speel is eigenlijk in het ja, schaduwbeleid voor Oekraïne. Uh, alle dingen die, die, die uh, rond die Zelensky en, en, en Trump en zo werden geregeld... Zeg maar. daar was hij de uh, go-to-guy... Uh, bij, uh, die noemde uh, uh, Bolton een, een handgranaat. Iemand die elk moment tot ontploffing kon komen en dan waren ze allemaal de pineut. Uh, dus het is heel spannend uh, om te zien, ten eerste, gaat die Bolton komen? Nou, ze hebben al gezegd, als we niet een dagvaarding krijgen, dan komen we niet. Uh, nou, die democraten gaan dus een dagvaarding uh, uh, uitschrijven en, en dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Of hij inderdaad komt en wat hij wil zeggen. En dat wordt heel moeilijk in te schatten, denk ik. Want die Bolton, uh, die is alles wat je ziet, hij is boos over wat er gebeurd is. is boos dat hij uit dat Witte Huis moest. Uh, we weten ook dat hij een boek aan het schrijven is. Uh, dus dat suggereert dat hij wel zijn kant van het verhaal wil vertellen. Hij wil natuurlijk vooral zijn eigen straatje schoonvegen. Maar de vraag is, gaat hij, dan ook, uh, ja, gaat hij Trump daar ook bij impliceren? En dat is nog maar eventjes de vraag, want dat weet je niet, ja. Bolton. Wat denk ja. jij ervan?
0: Um, ik denk dat hij dat niet doet. Uh, en ik denk dat dat boek ook breder is dan alleen maar deze periode in het Witte Huis. Mm -hmm. Omdat hij natuurlijk al heel lang meeloopt. En dan wel heel vaak uh, wel aan de ene kant invloed heeft gehad op het, op, de, op het politieke discours. En tegelijkertijd in het centrum stond van alle mogelijke controversies. Dus hij heeft een hoop te vertellen. Ja. Niet, alleen, niet alleen maar die korte periode waarin hij veiligheidsadviseur van Trump was. Dus ik, ik denk dat hij... Dat het ook een opmaat is voor. Ja, hij moet ook aan zijn carrière denken. Voor de lezingen die hij gaat houden. Voor de televisieoptredens die hij nu al doet. Uh, want er zit natuurlijk. Uh, is, ik denk dat hij niet in het openbaar. Hij gaat waarschijnlijk hiervan zeggen. Dit deugde niet. Dit had Trump niet moeten doen. Ik heb er ook tegen gewaarschuwd. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je die man in één keer weg, weg kunt gooien. Wat een flauwekul. Ik denk mm -hmm. dat dat zijn, uh, zijn inzet wordt.
1: Ja, dat, dat, zou, dat is wel een hele mooie oplossing natuurlijk voor hem ook. Want dan kan hij en zichzelf distanciëren en vrij uitgaan. En toch niet voor grote problemen zorgen. En wat je zegt, hij, hij wil ook nog verder. Het is niet een echte Trumper. Uh, dit is iemand die, die wel ook in, in volgende regeringen graag nog een plekje zou vinden. Uh, ja. En ook zijn consultant werken. Hij heeft lang voor Fox ook gewerkt. Hè? Dus uh, ja, veel... Uh, uh, nou, ik, ik ben heel benieuwd. Uh, het wordt ook wel spannend. Volgens mij is dit nog in de oude uh, hoorzittingenreeks. Dus dit zou nog achter gesloten deuren zijn. Um, ja. hey, en, uh, maar we gaan dus naar, uh, ook naar open hoorzittingen toe. En, en, en ik ben wel benieuwd dat dat tijdspad. Hè, uh, die, die, die democraten die willen heel snel. Die willen eigenlijk voor Thanksgiving. Dat is uh, 28 november. Willen zij al uh, een zaak rond hebben. Nou dat is al over een maand. Minder dan een maand. En dan willen ze voor de kerst eigenlijk al stemmen in de Senaat. Ik, ik, dat, Bernard, dat is toch, toch eigenlijk onmogelijk.
0: Volstrekte onzin. Gaan ze helemaal niet halen. Um, en eerlijk gezegd... Uh, je kunt ook zeggen... van voor beide partijen is de vraag of dat in hun belang is. Want de democraten... kunnen hier natuurlijk de verkiezingen mee ingaan. Mm -hmm. uh, en dan wordt de campagne... jullie hebben de keuze tussen... een nette democrat. Ik zou trouwens niet weten wie. Want nee, zo nog sterk... Nee, dat is lastig, maar nog even een apart verhaal. Uh, maar je kunt kiezen tussen iemand die aan de fatsoenlijke kant van het leven staat. of, of deze uh, uh, straatvechter met zijn uh, uh, dubieuze vastgoedachtergrond. Um, en je kunt een heel seizoen lang kun je ook zien uh, hoe uh, ongelooflijk smerig die man is. Want dus het, het, het uittrekken hiervan is helemaal niet slecht. Hetzelfde kun je zeggen voor de Republikeinen, want als die ervan uitgaan dat er geen redelijke democratische tegenstander is... dan is dit als het ware één grote reclamespot voor de president. Mm -hmm. Dus, dus aan, alle, aan beide kanten is er uh, aanleiding om te zeggen... we rekken het een beetje. Ja. Ik, geloof helemaal, ik geloof helemaal niet in de zin van die haast. In elk geval niet
1: politiek. Nou, ik, ik, interessant wat je zegt. Ik heb dan zelf het, het gevoel, als je ook zoals jij dit nu uitlegt... dat het dan toch meer in het voordeel van de republikeinen... dan van de democraten is om het te rekken. Ook omdat uh, ja. die, die democraten die hebben nog steeds niet een eigen verhaal. Hun verhaal is nog steeds niet Trump. Uh, en ja, dat blijf je dan houden natuurlijk. Hoe lang ja, deze episch helemaal
0: mee ja. En, ja, en nog wat, en nog wat. Ja. Uh, uh, Trump is natuurlijk in, met deze hele affaire ingeslaagd om zijn enige echte te tegenstander, Joe Biden, af te branden. Mm -hmm. Want er staan, staan nu allerlei verhalen in de media... dat, uh, dat zijn sponsors uh, de kraan dichtdraaien. En uh, nou ja, goed, hij, de, in de sympathie van de kiezer is hij nog niet helemaal weg. Maar ik denk, nee. dat, hij, uh, ik denk dat het uh, afgelopen met hem is. Ja. En dan, houd, dan houd, houdt Trump dus alleen maar tegenstanders over... waarvan hij in afval volgens zijn eigen uh, strategie gemakkelijk kan winnen. Ja. Ja. Dus, dus je hebt gelijk. Ik denk dat dit allemaal in het voordeel is van de Republikeinen.
1: Ik had trouwens, ik kwam een mooi artikel tegen van Axios. Dat is zo'n politieke website die jij ook kent natuurlijk. En dat is dus even in verhouding hoe snel die democraten nu willen. Toen Nixon, toen dat onderzoek liep, toen duurde het 599 dagen na de inbraak in Watergate dat dat onderzoek kwam. Dus uh, bijna ja. dat is twee jaar. Bij Clinton was dat 260 dagen dat, dat het duurde tot het onderzoek kwam... vanaf de eerste berichten over dat hij een verhouding had gehad. En bij Trump zit er tussen het moment dat die klokkenluiden kwam... en het onderzoek maar elf dagen. Dus dat is echt ja. gigantisch.
0: Tuurlijk, ja. Dus uh, het, is, het is niet realistisch. Uh, het gaat lang duren... Nogmaals, allebei de partijen kunnen daar hun voordeel uit halen. En ik ben het met jou eens. De Republikeinen hebben gewoon een slag
1: voor in dit geheel. Nou, hebben we elkaar toch weer gevonden, Bernard. Moeten we nog even over dat andere grote nieuws hebben? Baghdadi. Ja, Baghdadi. ja. Uh, geliquideerd, dat
0: is het woord. Uh, en uh, ook groot nieuws, laten we eerlijk wezen. Dat, het was net toen als met Osama Bin Laden. He, dat, Trump zei het wel op zichzelf wel goed hoor. Het is alsof je zelf deelneemt aan een ontzettend spannende speelfilm. Daar, daar zaten we allemaal middenin. En hij zeker. En het is groot nieuws. En de vraag is hoe belangrijk het is. Omdat iedereen zegt, ja, er komt wel weer een andere leider. Maar goed, ervan uitgaande dat Amerikanen het belangrijk vinden om uh, overhoofdmannen om te leggen hebben ze hun zin gekregen, uh, wordt gewaardeerd door vriend en vijand. En toen maakte Trump die kolossale fout... door die, nou ja, absurde verklaring plus persconferentie te doen... waarin hij de meest bizarre dingen zei, vol leugens.
1: Wat, wat was, was het begrepen, gekste dat, je, dat jij gehoord hebt, waarvan je echt wel even van je stoel viel? Uh,
0: het gekste vond ik misschien wel uh, het feit dat hij zei dat hij... Osama bin Laden en diens daden ja. bij 9-11 had voorspeld, met naam en toenaam. En zei hij dan erbij: ja. ja dat, uh, dat weet niemand. Niemand had ooit van die man gehoord. En daar heb ik nooit enig uh, uh, credit voor gekregen. Maar goed, daar ben ik aan gewend. Ja. Uh, zoiets van... Uh, maar uh, ik als genie had het allemaal voorspeld. Nou, ja. dat is volstrekt een leugen. Hij heeft inderdaad een boek geschreven... waarin een, een, een serie uh, gevaarlijke groepen en mensen wordt opgenoemd. Daar staat Osama Bin Laden ook wel bij. Maar ze, ze waren die man al jaren op het spoor. Al de regering. Ja. Clinton was in de jaren negentig al op jacht naar hem. Ja... Um, dus uh, dit is volstrekte uh, flauwekul. En het is typerend voor Trump. Dus als je, als je nog even wacht, heeft hij Napoleon ook verslagen. <lacht> ja, ja.
1: Of er in ieder geval al over geschreven
0: en, voordat en, die en, man en, opwacht. En dat, is, en dat is jammer en dom. Want hij had hier echt een groot moment. En als hij heel simpel voor de camera was gestaan, gaan staan met de feiten. Dit is er gebeurd. We zijn daar heel trots op. We danken iedereen die heeft meegedaan. De honden... Uh, bondgenoten uh, landen waarvan je niet altijd denk, denkt dat ze met ons meewerken, maar nu toch wel dat zou een prachtige tekst zijn geweest ja. en uh, dit, is een, dit, is een goed, dit is een goed goed nieuws in de strijd tegen terrorisme en uh, God bless America, dan was hij op het schild ja, zeker. Uh,
1: en, en die kans heeft hij laten uh, lopen ja, ik, ik zat, jij zat ook, we zaten natuurlijk allebei te kijken en dan um, uh, dat moment, je ziet het ook gebeuren, want het, het, het begint dan, ja. Nog, uh, ja Trump heeft natuurlijk zijn eigen toon, dat is ook goed, dat, 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 zo is hij echt, uh, maar uh, in plaats van dat hij een, een statement houdt van drie minuten, wat uh, zijn voorganger Obama deed toen Osama Bin Laden uh, werd uh, geliquideerd, uh, kies hij er dan voor om, om daarna nog vragen te beantwoorden. En dan weet ja. je ook, en ik denk ook dat zijn communicatieteam dan ook een beetje moeilijk kijkt van, oh nee, hij gaat het doen. En het heeft geloof ik uiteindelijk drie kwartier geduurd, waarbij het over van alles ging. En uh, ja, uh, ja daarmee heeft, ja, heeft het toch een beetje de kans laten liggen eigenlijk. Hè, om, ja, heel, om even...
0: heel, dom, heel dom om zo'n geweldige gelegenheid zo uit de hand te laten lopen. En oh zoals het ook altijd gaat. Hoor jij er nog iemand over, hier in Amerika? over ja. deze
1: affaire? nee, inderdaad. Dat, dat, het, is uh, uit het, het
0: is alweer uit het nieuws, joh.
1: Ja, en, en dat komt, dat ja. is natuurlijk, dat is de nieuwscyclus die, die ook mede door Trump en me, door media, social media, dit, dit is de, de mediastorm waarin wij constant zitten hier in Amerika, maar hij doet dat ja. zelf ook, hè. Je denkt ook wel eens, die economie waar je het net over had, het loopt zo goed al jarenlang. Neem de tijd, Donald Trump, om daarover te praten. Neem de tijd om het daarover te hebben. Het, het, ja. Er zit, ja, op dat de, de, soms dan snap je het gewoon niet. Pak ook je overwinningen. En dan, uh, ja, de, de, dan zijn wij erover aan het praten. En dan denk je bij jezelf. Van, nou ja, dit had een positief verhaal voor, voor Trump kunnen zijn. Dat is het ook nog wel. Maar uh, ja, hij heeft het zelf toch uh, een beetje afgebroken. Een beetje verknald. Mijn koffie is weer bijna op. En dat betekent dat we ook ja. weer bijna aan het einde zijn gekomen. Moeten we nog even een paar luisteraarsvragen doen? Ja, graag. Ja, ik, uh, want eentje, uh, heel leuk, uh, Laurens Groeneveld, een goede bekende van ons allebei. Want, uh, ja, direct, uh,
0: onze, onze, onze,
1: een van onze eigen redacteuren, die, hij is nu even een tijdje weg, maar we hebben steeds contact met hem. Onvolprezen. En ja. die, uh, die kwam met een hele leuke historisch getinte vraag. Dus uh, uh, nou, dat vinden we allebei altijd interessant. En die vraagt van komt er eigenlijk ook een soort McCarthy-moment in dit hele onderzoek? En dan verwijst hij naar uh, Joseph Welch, de man die toen uh, tijdens een van die hoorzittingen zei tegen Joe McCarthy, de, de man van uh, de Red Scare en de Communistenjacht in de jaren 50. Do you have no decency, sir? Ja,
0: het is een prachtig moment. Uh, het staat gelukkig, uh, je kunt het op video terugvinden. Je kunt gewoon googlen. Uh, en het was eigenlijk, na, na een hele tijd, die McCarthy. Die, die haalde iedereen en alles daar maar in getuigenbanken. En dan moest je voortdurend met de omgekeerde bewijslast aan de slag. Je moest dus bewijzen dat je geen communist was. geen sympathie had voor het communisme en ga zo maar door. Wat op zichzelf wel krankzinnig is, want waarom zou een mens geen communist mogen zijn? Uh, maar het was, dat was toen zo. Um, en op, op dat moment zat er, ik ben vergeten wie, maar een, een, uh, een meneer in de beklaagde bank uh, en deze uh, Joseph Welsh was dienstadvocaat, dus die stond hem bij tijdens die hoorzittingen en die, die meneer die werd maar overstroomd met vragen waarvan je kon horen dat hij bij wijze van spreken niet eens wist waar het over ging. Yeah. Hebt, u op, hebt u op die en die dag, op dat en dat uur, getelefoneerd met weet ik wie. En je kon zien dat het allemaal onzin was. En toen stond die Welsh dus plotseling op en zei recht in het gezicht van Joe McCarthy. Have you no decency, sir? En vanaf dat moment was die hele McCarthy periode plotseling over. Twee of drie dagen later was het allemaal gestopt. Die onderzoeken stopte. Mensen werden, voor zover dat op dat moment kon, gerehabiliteerd. Die hele toestand was achter de rug. Dus het is een hele goede vraag. Komt er niet iemand die
1: tegen
0: Donald Trump zegt: Have you no decency, sir? Of, uh, of
1: want ik weet niet wat Laurens precies bedoelt. Misschien bedoelde hij juist wel uh, richting de Democraten: dat, uh, dat die het krijgen ook. van jullie proberen op ook, maar... allerlei manieren te pakken.
0: Ja, dat kan. Dat kan. Maar ik denk dat, dat uh, Laurens Kennende denkt, die, die Trump heeft zijn goede kanten, en, maar hij um, gaat zo tekeer tegen iedereen en alles. Mm -hmm. uh, en hij schurkt voortdurend aan tegen dubieuze figuren en gedachten en ja. denkbeelden. Uh, het zit vaak dicht tegen racisme aan. Er moet toch iemand zijn... Uh, een doodgewone Amerikaan die opstaat en zegt... meneer, dit, dit kan niet, dit zijn wij niet, dit moet afgelopen zijn.
1: Ja, en wat dan uh, interessant is, denk ik, uh, wie gaat dat dan doen? Uh, wie heeft zeg maar, de autoriteit om, dat, dat ook, uh, dat, om te zorgen dat dat ook echt impact heeft... en heeft het dan ook ja. echt die waarde? Want alles is natuurlijk zo um, Ja, Dit is ook een moment waarop congresleden zich straks kunnen laten zien... Hè? voor de camera's, uh, ik ben belangrijk, kijk eens wat ik allemaal doe. Uh, een beetje grandstanding... Uh, ik, ik, ik vraag me af of er iemand. Ja, is... Maar dit, ja? ja, maar dit was geen
0: congreslid. Dit was gewoon een advocaat, advocaat die bij, ja. bij een hoorzitting iemand uh, bijstond.
1: Ja, maar niks ik, meer en niks minder. Maar en, ik vraag en, me dus op... af.
0: Niemand, 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 niemand had ooit van die man
1: gehoord. Nee, tot, tot dat moment inderdaad. Maar ik vraag me dus ja. af of iemand die, die brug zeg maar, ook kan, uh, kan, kan, kan leggen tussen de twee partijen. Dat, 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 om in één zo'n opmerking ook aan beide kanten uh, de boodschap aan te laten komen. En dat, uh, dat, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik, zie, ik ja. zou niet weten of dat zou lukken in deze tijd. Nee. Hey, um, dankjewel in ieder geval, Laurens. Uh, ik heb nog een vraag uh, waar ik zelf niet helemaal het antwoord op heb. Dus misschien, uh, ik ben benieuwd of jij het misschien weet. Uh, ik kwam via Twitter van Mark van Heffen. Um, eh, dank daarvoor, Mark. Indien uit het belastingonderzoek van Trump onwettige zaken komen, dus dat is het onderzoek wat er bijvoorbeeld in New York nog loopt, eh, eh, bij de lokale rechtbank, zullen de democraten dit dan toevoegen aan het impeachmentproces? Mag dat? En zo ja, zullen ze daar tactisch voor kiezen? Nou heb ik zelf het idee nou, dat... dat dat tactisch niet zo handig is, want hou het nou alsjeblieft even simpel, maar ik heb eigenlijk geen idee tot, tot welk moment zou je dat kunnen doen. Ik
0: denk dat het juridisch als volgt zit. De, deze zaak loopt inderdaad uh, hier in New York voor... Een federale rechtbank. Dat gaat over corruptie en belastingontduiking. En al dat soort dingen. Ik denk dat wanneer het daar. Tot een veroordeling zou komen. Dat dan. In het impeachmentproces Je zou kunnen zeggen. Dan, um, is dit, uh, er, uh, dan blijkt hieruit. Dat de president een misdrijf heeft gepleegd. Als het ga, de, uh, gaat om een periode. Waarin hij al president was. Mm -hmm. Want als blijkt dat hij fraude heeft gepleegd met zijn belastingen uh, voordat hij president werd... dan wordt het juridisch nog bloed ingewikkeld, hoor. Of je dat ja. wel of niet aan en mee kunt rekenen. Ja. Dus dat weet, ik, dat weet ik ook niet. Maar het zou volgens mij wel kunnen. Ik ben het met jou eens. Ik weet niet of het tactisch is. Want laat die affaire in New York gewoon zijn eigen gang gaan. Uh, daar zou ik, als ik voor impeachment was, helemaal nooit aankomen. Ja. Het, komt, het, het kan helpen, maar
1: ik ga er vooral niks aan doen. Nee, inderdaad. Dat, uh, laat dat maar even ja. zijn beloop. Um, we hebben nog een lauders en ook een collega. onze politiek verslaggever, uh, de man in Den Haag, lauders boven. Um, uh, ik vat het even samen als kan Trump voor een tweede termijn opgaan... als hij al is afgezet. En daar heb jij ja. even
0: naar gekeken. Ja, ja, die vraag heeft hij mij gesteld. En toen heb ik hem op het verkeerde been gezet. Omdat ik zei, nee, dat kan volgens mij niet. Dat, ja. is, uh, uh, dat is een vraag die, die zou voorliggen aan een rechter... Dat blijkt onzin te zijn. De New York Times schreef van de week over deze kwestie... een fantastisch interessant verhaal. Komt heel snel hierop neer. De Senaat kan een president afzetten met twee derde meerderheid. De vraag of hij dan opnieuw een... Um, gekozen of uh, ambtelijke functie mag vervullen... is een aparte. En daar zou de Senaat volgens de Grondwet... opnieuw over moeten stemmen... maar dan niet met een tweede derde meerderheid... maar met een absolute meerderheid. Ja, ja. Dus als hij wel wordt afgezet... maar er wordt bijvoorbeeld geen motie... In, uh, uh, of geen wet... in stemming gebracht... over uh, de toekomst... over het vervullen van functies... dan mag
1: hij inderdaad weer meedoen. Ja, 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 ja. Oké... Okay. Um... Sander van Rinkhuizen, um, die had jou gemild. Uh, die ziet een ja. grote polarisatie, ook bij Amerikaanse kennis. En die vraagt zich nu af: stevend Amerika af op een nieuwe burgeroorlog?
0: Ja, het antwoord is nee. Uh, dat, dat weet nou, ik gelukkig. natuurlijk niet. En ik kan dat helemaal <laughs> ja nee, en die zeggen. Meteen bij wie, wie ben ik. <laughs> maar, maar zo is het gelukkig niet. Um, er is wel heel veel opwinding. En um, mensen kunnen heel erg uh, tegen elkaar tekeer gaan. Uh, over, over de politieke situatie het is een ontzettend gepolariseerd land en in de kwestie van rassenverhoudingen komt het wel eens tot uh, geweld maar gelukkig voor de rest blijft het bij woorden en zo hoort het ook
1: ja, ja, ja ik, ik moet dan. Uh, ik ben ook ik ben een optimist, dus ik, ik geloof dat ook. Niemand wil dat hier ook. Maar ik moet dan vaak wel een beetje denken aan een akkefietje van een paar jaar geleden. Uh, 2016 volgens mij, toen was in Oregon er uh, een soort standoff, waarbij een militie van lokale boeren een, een federaal kantoor bezette. Uh, die hebben dat, uh, ik geloof, echt een maand lang volgehouden. Daar is ook uiteindelijk geschoten. Um, Uiteindelijk opgelost. Uh, maar ik moet daar. De, de Oregon standoff is dat. Uh, daar moet ik dus soms wel eens een beetje aan denken. Want je ziet af en toe van die berichtjes van milities. Hier in de VS. En dan, uh, ja. uh, hoewel ik ook ja. niet geloof dat er een, 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 dat er een oorlog op handen is. Uh, dit, dit soort lokale akkefietjes. dat is toch echt ja. anders dan in Nederland. Hè?
0: Dat klopt. En er zitten inderdaad veel van die milities. die helemaal opgesloten zitten in, in, in oerwouden en bossen. en zich helemaal hebben afgewend van de samenleving. die zijn tot tanden bewapend. Um, en die doen inderdaad wel eens. die halen, om het maar te zeggen. wel eens kattenkwaad uit. Maar dat is nog. dat is wat anders dan burgeroorlog. Dat betekent ja. dat in een gepolariseerde situatie de, de, de kampen zo ver tegenover elkaar staan... dat ze gewapende hand een oorlog beginnen. Is nogal wat. Gaat niet gebeuren. Het is gelukkig alleen nog via tweets op dit moment. En dat is uh, vervelend is dat. genoeg. Oké, okay, aan het eind van de podcast hebben we altijd een stukje Nederlands trots in de VS... Jan, jij was bij een stukje Nederlandse trots dat wordt opgeknapt.
1: Ja, dat is een plekje waar jij uh, volgens mij ook wel eens geweest bent. Uh, uh, het Netherlands Carillion. Uh, dat is, uh, dat is een, een carillon. Op een heel bijzondere plek in Washington staat dat. Uh, uh, echt een van de mooiste plekken van Washington. Het, het, heeft een, het ligt tussen het Arlington, hè, de militaire begraafplaats, en het Iwajima uh, monument in. Het eh, ligt op een heuvel, een fantastisch mooi uitzicht over de mol. Eigenlijk in het verlengde van Lincoln Memorial zie je zo een beetje en dan het, het congres daarachter. Echt wel bijzonder, een heel modern eh, klokkenhuis tussen al die Amerikaanse neoclassieke bouwwerken. En eh, dat hebben wij ooit aan de Amerikanen gegeven, wij als volk, eh, in de jaren 50. Juliana heeft dat overhandigd aan, aan president Truman. Eh, maar goed, wij hebben er toen een tijd heel Hollands eigenlijk niet op gerekend... dat we dan ook daarna nog een beetje mee moesten betalen aan het onderhoud... En dat is een probleem geweest, dat ding dat roest, dat is van metaal. En om de zoveel jaren is er dan weer, weer discussie, wie gaat dat betalen? En in Nederland is daar dan geen potje voor. Nou, nu hebben ze daar weer jarenlang aan gewerkt. De Nederlandse ambassade, de Nederlandse American Foundation, er zijn sponsors gevonden. En nu wordt het dan eindelijk weer opgeknapt. Die klokken die gaan naar Nederland. Uh, er komen drie nieuwe klokken ook bij uh, uh, in dat uh, klokkenhuis. En wat ik wel heel grappig vond... Uh, uh, er zitten sowieso heel veel grappige dingen aan... heel veel leuke weetjes aan, de, die, uh, aan dat kolon. maar daar, daar hebben we nu even geen tijd voor. Maar wat mij opviel... Uh, er werd ook aan scholieren gevraagd... Van wat moet er nou op die drie nieuwe klokken komen? Want je moet weten, al die klokken... die staan voor een deel van de Amerikaanse samenleving. De grote klokken zijn provincieën. Uh, de kleinste staan voor de kinderen van Nederland. Die maken ook het hoogste geluid... Net als uh, kinderstemmen. Uh, wat moet er op die drie nieuwe komen? En toen zeiden die Nederlandse uh, scholieren in Washington... stroopwafels, wat ik een hele goede vond... fietsen, ja. ook een hele goede... <laughs> en red het milieu. Maar toen werd er meteen bij gezegd... ja, dat laatste ligt natuurlijk op dit moment politiek nogal gevoelig. En dus dat zal het niet worden. Maar de nieuwe ambassadeur, die mag daar dus over beslissen. André Haspels, die mag oh, wow. bepalen welke... Oh, wow. Ja. Oh, wow, dat is, dat, is een hele, dat is een hele eer en een enorme verantwoordelijkheid. Ja, ja. ja. Ik ben voor stroopwafels. Uh, dit was hem alweer, hè? De, de aflevering van de Amerika-podcast. Via de BNR-app
0: of de site kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Kan ook via iTunes en Spotify. We zijn
1: dolblij met recensies. Heb je er nog één gevonden, Jan? Nou, uh, het blijft een beetje stil, Bernard. Dat is wel jammer, want het ging juist zo lekker. We zitten nu op 29 op iTunes. We willen graag naar de 30 natuurlijk. En ons gemiddelde is ook een beetje gedaald. Dus help ons alsjeblieft. Ik heb wel weer een luisteraar die deelt waar en wanneer hij luisterde. Uh, dat vinden we ook heel erg leuk. Misschien nog wel leuker. Uh, Tim, die had ons aanstaan terwijl hij de badkamer schoonmaakte. Dus de badkamer uh. is weer lekker schoon.
0: <laughs> Oké, <Okay. laughs> heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Twitter dan naar at underscore Jan Posma. Underscore of at BNR The
1: Ja, en laat ons ook even weten dus waar je naar ons luistert en hoe je dat dan doet in de badkamer of ergens anders. En dank voor het luisteren weer. Tot de volgende keer.